0: Hey, what's up C'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors, si jamais tu ne me connais pas, bah, moi, c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai, le problème, c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé des là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. « Papa, regarde, j'arrive à vivre sans toi. » Cette phrase pleine de contradictions en dit long sur mon état, non Mais il fallait 37 ans sans toi pour que je devienne la meilleure version de moi. Tout a une raison, tout a un but. Est-ce que finalement ton absence était nécessaire pour que le monde ait cette femme qu'on appelle Lala J'ai imaginé une enfance avec toi. Ce que ça pouvait faire d'avoir ce rocher sur lequel s'appuyer d'avoir cette force pour me protéger du danger, cet équilibre pour m'apprendre et me forger. Je l'ai imaginé tant de fois, mais les traumatismes sont là. S'il te plaît, dis-moi qui a commencé Qui est cette personne qui a créé cette chaîne de violence, de traumatisme, transmise de génération en génération Qui Il me faudra peut-être plus d'une vie pour trouver la réponse à cette question. Alors j'ai décidé de profiter de celle que j'ai pour être celle qui arrêtera cet héritage non désiré. Je stopperai les traumas, comblerai l'absence, briserai les chaînes et remplira ce foyer d'un amour éternel. Est-ce que je ferai toujours les bons choix Je ne sais pas. Mais je donnerai le meilleur pour que tout cela ne se reproduise pas. Bon, Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast assez particulier, euh, mais je le trouvais important, euh, celui de l'absence d'un père. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur un titre qui est plein de, de contradictions et je le trouvais vraiment cool et je pense que c'est comme ça que s'intitulera ce podcast « Papa, regarde, j'arrive à vivre sans toi euh, ». J'aimais bien la contradiction tu vois, de la phrase parce que quelque part c'est « Papa, regarde-moi, j'existe, mais j'ai appris à vivre sans toi ». Tu vois, donc tu as un peu ce côté où tu as besoin de prouver quelque chose euh, à la personne qui t'a abandonné. Et, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire ce podcast parce que euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, il est important de pouvoir, à travers justement bah, ces podcasts, aborder tous les sujets et également aborder euh, le fait d'avoir un père absent et de ce que ça peut engendrer. Parce que quelque part, au quotidien, en tout cas moi, dans ma manière de faire et de vivre, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer aujourd'hui, mais quelque part dans ma construction et dans mon cheminement, c'est quelque chose qui à certains moments m'a brisé, m'a empêché d'avancer et euh, m'a peut-être ralenti sur certains aspects de ma vie ou m'a fait faire de mauvais choix aussi. Est-ce que je regrette ces choix Parce que ça, je pense que c'est important d'en de parler dès le début. Absolument pas. Euh, on est dans un partage d'expérience. Euh, moi, vous connaissez... Ma, bah, ma devise c'est que je n'ai aucun regret et c'est marrant parce que dernièrement on m'a posé la question et j'ai répondu non, je n'ai aucun regret, je n'ai aucun regret dans la vie parce que avoir un regret ça voudrait dire euh, entre guillemets, euh, bah, si j'avais eu le choix j'aurais fait un autre choix, donc faire en sorte d'éliminer euh, un paramètre de ma vie et donc par conséquent changer toute la donne euh, de la vie que j'ai aujourd'hui. Bah, pour rien au monde, je voudrais changer ça. Et, euh, et c'est pour ça que non, je n'ai aucun regret. Maintenant, de parler de l'importance ou peut-être de l'impact euh, que ça peut avoir sur toi en tant que petite fille, en tant qu'ado, en tant que jeune femme, en tant que femme, euh, l'absence d'un père, ouais, clairement, j'ai toujours entendu dire, tu sais, que voilà, un père, c'était bah, la fille à son papa. Et j'aurais adoré être la fille à mon papa <rire> non sérieux c'est vrai je sais pas si vous vous avez déjà vécu ça mais j'aurais adoré être la fille à mon papa j'aurais adoré me sentir protégée euh, ma mère a, a, a fait son rôle euh, voilà tant bien que mal elle a donné tout ce qu'elle avait et ça vraiment euh, je, je lui en suis très très reconnaissante mais un seul être humain ne peut être deux parents tout simplement et, euh, et donc du coup elle a donné le meilleur d'elle-même mais c'est pas de sa faute aucun être humain ne peut être deux personnes, tu vois. Donc, euh, donc évidemment que ça crée euh, et ça fausse quelque part euh, l'équilibre d'une personne. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien Je n'ai même pas envie de savoir, hein, j'ai envie de te dire, tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, la question ne se pose pas de savoir est-ce que j'aurais voulu euh, un père encore présent, mais du coup j'aurais été battu toute ma vie <rire> non, donc, euh, donc en soi euh, non, je ne regrette pas mais ouais, j'aurais aimé euh, je suis très admirative de, 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 de tous ces gens qui me parlent de leur relation avec leur papa et je me dis, wow, putain j'aurais adoré, j'aurais aimé à certains moments quand j'avais besoin d'être protégée, d'avoir un père à mes côtés euh, pour me protéger <rire> voilà. ou d'avoir un, un daron qui menace euh, mon mec, mon mari euh, quand il fait de la merde <rire> et, euh, et voilà, de sentir que tu sais t'as un backup derrière t'as un espèce de papa ours et euh, ah ouais tu vas faire du mal à ma fille mais je vais t'éclater en fait et je me dis bah, peut-être que euh, <rire> on se serait pas permis certaines choses euh, si j'avais eu mon papa derrière et à côté de ça euh, je me fais avocat, moi-même mon propre avocat du diable euh, bah, est-ce que finalement je n'aurais pas été une assistée, genre entre guillemets, dans le sens où, euh, en pensant que papa allait tout régler, eh ben, je n'aurais pas appris à régler les choses moi-même ou à me défendre moi-même. Je ne sais pas. C'est pour ça que moi, j'aime bien tu sais, euh, émettre toutes les hypothèses, euh, comme je l'ai toujours dit. Vous savez, souvent, quand je parle de la chance, je vous dis non, ne dites pas à quelqu'un qu'il a de la chance parce qu'il a travaillé pour se créer ces opportunités-là en bien ou en mal d'ailleurs, hein, mais il a, il a créé des actions qui ont généré une réaction. Et euh, bah, le truc, c'est que quand tu veux quelque chose, enfin, par exemple, quand tu dis, ouais, j'aimerais trop avoir, je sais pas, j'invente euh, la carrière de Beyoncé, euh, bah, prends en compte tous les paramètres. C'est-à-dire que dans la carrière de Beyoncé, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et est-ce que tu les voudrais réellement euh, Maintenant, là, repose-toi la question. Beyoncé, on s'en fout en vrai. Hein. Là, je suis en train de vous donner un exemple, mais euh, ça peut être ça comme plein d'autres exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, euh, j'ai 37 ans, euh, j'ai beaucoup de recul sur la situation, et je pense que j'en aurai de plus en plus si la vie me le permet. Euh... Ah, j'ai reçu un mail. Je connais mon père euh, seulement sur les deux premières années de ma vie, et euh, les seuls souvenirs qui me restent sont extrêmement violents. Et euh, voilà, que de la violence et rien d'autre. Donc en vrai, à choisir, oui, je préfère ne pas en avoir. Mais euh, je ne parle pas, entre guillemets, de mon géniteur. Je parle plus de la présence paternelle et de ce que peut représenter cette présence. C'est vrai que euh, avant ça, tu vois, tu as les années 50 ou euh, voilà, le cursus classique. C'est une famille euh, bien soudée qui, envers et contre tout, n'a pas le choix que de rester ensemble. Et, euh, et donc du coup ça créait quand même des familles, des foyers alors ça veut pas dire que c'était parfait mais c'est des choses que je n'ai pas connues donc évidemment c'est des choses qui me font rêver alors attendez on va trouver une solution parce que si je commence à recevoir des mails comme ça toutes les 5 secondes ça va le faire donc ouais je disais que euh, est-ce que finalement euh, c'est bien ou pas bien je sais pas, c'est vrai qu'aujourd'hui moi dans, dans ma relation avec les hommes parce que ça c'est quand même Très important, euh, ça a joué. L'absence d'un père a totalement joué et euh, pour plein de raisons différentes. En gros, je vous explique. Déjà, euh, si on remonte dans l'ordre chronologique à l'enfance, euh, j'ai connu mon père. Bon, en l'occurrence, j'ai connu que la violence sur les deux premières années de ma vie. Donc, euh, en vrai, une fois que tu le vois plus, euh, ça va, tu vois. Et ensuite, donc, très rapidement, j'ai eu un beau-père. J'ai eu un beau-père avec qui ça s'est extrêmement bien passé. Euh, jusqu'à mes 9 ans et lorsqu'il a eu son propre enfant euh, il m'a totalement délaissée et là pour le coup je n'étais plus sa fille j'étais plus sa fille il avait son fils à lui et par conséquent je n'étais plus sa fille donc ça a rendu les choses assez conflictuelles j ai, j ai, je me suis jamais embrouillée enfin j'ai jamais été jalouse de mon petit frère je me suis jamais embrouillée avec mon frère ou, ou quoi ou quoi bien au contraire ça m'a tellement traumatisée que je me rappelle euh, j'ai un flash là où j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, ne dis jamais, donc mon petit frère s'appelle Pacite, ne dis jamais à Pacite que euh, ce n'est pas mon frère. Et ma mère m'a dit, je te le promets, enfin que c'est ce mon demi-frère, tu vois, parce que c'est mon demi-frère techniquement. Et je lui dis, ouais, s'il te plaît, ne lui dis jamais et tout, etc. etc. Et elle m'a dit « Ok, je te promets. » Bon, aujourd'hui, il le sait. Mais tu vois, de, de, du haut de mon adolescence, je ne sais même pas j'avais quel âge. Franchement, je ne devais pas être très très grande. Hein, tu vois Je devais peut-être avoir 11, 12, 13 ans. Voire même peut-être plus petit, hein, mais je ne pense pas. Et, euh, et c'est vrai que euh, l'arrivée de mon petit frère, euh, moi, j'étais trop contente. tu vois J'ai pendant 9 ans, tu es entre guillemets fille unique. Euh, moi, je suis la plus grande de me, toute ma famille. Donc, euh, du coup, pas de cousin, pas de cousine, rien du tout, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu as envie d'avoir des potes, tu as envie qu'il se passe un truc. C'est pour ça d'ailleurs que j'attache autant d'importance à mes amitiés, c'est que euh, j'ai besoin, tu vois, d'avoir ce côté très fraternel et très soudé avec les gens qui m'entourent parce que bah, j'ai 10 et 20 ans d'écart avec mes deux petits frères, tu vois. Et j'ai euh, au moins 10 ans d'écart avec mes cousins et cousines, sachant que j'en ai que deux. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, euh, bah, L'enfance, voilà, tu la vis, tu ressens pas, tu vois, le truc de il n'est pas là, t'as un beau-père, c'est cool, il t'apporte de l'amour, c'est cool, ça rigole. Puis, bah voilà, le jour où il a son propre fils, bah t'entends des phrases, t'es pas ma fille, ça c'est mon fils, c'est à moi. Et c'est vrai que c'est traumatisant pour un enfant parce que tu te sens euh, bah, une deuxième fois abandonné. Donc, euh, c'est vrai que ça joue énormément sur. Euh, sur le mental, sur le mindset et sur ta relation avec les hommes euh, pour ton futur, tu vois. Euh, en grandissant, bah, du coup, voilà, mon, ma mère se sépare et, euh, de, du père de mon frère et à partir de là, euh, bah, on vit euh, donc, tous les trois. On vit tous les trois. Euh, bah, moi, c'est l'adolescence, donc j'ai quoi 14, 15, 16, même pas, non, je crois pas, même pas 16 ans. Je dois avoir, ouais, 14, 15, tu vois, euh, avant qu'elle se sépare. Je pense que c'est dans ces eaux-là. Franchement, je vais pas vous mentir, je me rappelle pas du tout. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, tu te dis, ok, euh, j'ai peur. J'ai peur d'être abandonnée, parce que c'est clairement ça. J'ai peur d'être abandonnée, donc je bloque mon cœur. Je le bloque. Alors, en vrai, bon, quand t'as 12, 13, 14, franchement, moi, les gars, j'en ai jamais rien à faire. J'ai pas vraiment changé, mais... Euh, mais voilà, j'ai jamais été une nana euh, qui portait beaucoup d'intérêt. Euh, voilà, moi, j'étais amoureuse de Casper, le petit fantôme. Alors, pas dans sa version fantôme, mais dans sa version petit garçon à la fin du film. Euh, alors, certaines seront choquées. Ouais, un blond aux yeux bleus. Mais j'aime bien les blonds aux yeux bleus, des fois. et <rire> Donc, moi, j'ai pas de style hein, de mec, en vrai. Je, je trouve qu'un homme peut être attirant, peu importe, finalement... Euh, à quoi il ressemble, la couleur de sa peau, j'ai pas de style, enfin vraiment, j'ai je, je, toujours été quelqu'un qui s'intéressait à l'âme des gens, et des fois on pouvait être très surpris quant euh, quand à l'aspect, entre guillemets, de la personne qui pouvait m'intéresser. Et... Euh, mais bon, bref, à part Tupac, euh, non, je rigole. <rire> ah, j'ai fait des abdos, enfin j'ai fait des... Oui, j'ai fait du gainage hier, j'ai mal aux abdos quand je rigole. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire que euh, c'est vrai que pendant mon adolescence, bon, comme j'étais pas très focus sur les garçons... Ça allait, mais c'est vrai que quand tu commences à avancer aux alentours de euh, 16, 17 ans euh, et que là, bon, tu vois que les garçons s'intéressent à toi. Euh, franchement, j'avais la cote de ouf, moi-même, je ne comprenais pas d'ailleurs, mais <rire> j'avais la cote et, euh, et c'est vrai que euh, bah, j'étais là, je me posais beaucoup de questions, je me disais bon, euh, j'ai peur tu vois, j'avais peur d'être abandonnée, donc j'avais peur de m'investir et d'aller au-delà d'eux, tu vois. Et euh, bah après, quelque part, tu vois un peu l'exemple de ta mère, c'est pas forcément... Je dis pas que ma mère n'est pas un bon exemple, parce que là, elle va écouter ce podcast et puis elle va me détester. Pas du tout, maman, je t'aime. Je dis juste qu'après ça, je l'ai toujours dit, euh, les choix d'une mère sont les choix d'une mère, et chaque être humain est différent. Et, euh, et c'est vrai que moi, je voulais pas euh, faire les mêmes choix, parce que c'est pas qu'ils étaient bons ou mauvais, parce qu'en étant euh, une femme aujourd'hui, je me rends compte que ma mère, elle a donné le meilleur. Et c'est vrai qu'il faut grandir pour s'en rendre compte. Parce que quand tu es ado, tu trouves que tes parents ou ta mère vont faire des choix de merde. Et tu te dis, ouais, moi, j'aurais fait autrement. Et puis en fait, en grandissant, tu te rends compte que bah, c'est pas que tu fais les mêmes choix. Parce que même quand tu as envie de briser les chaînes, il euh, bah, y a plein de paramètres qui rentrent en compte. En fait. Et c'est pas juste les tiens, c'est aussi les, les, ceux de l'autre avec qui tu vas te mettre, en fait, aussi, qui rentrent en jeu. Et vous euh, voyez, moi, en fait. Euh, j'ai rencontré le père de mes enfants. J'avais euh, 17 ans. Et euh, c'était l'année de mes 18 ans. Et en fait, bah, avec le recul, euh, bah, tu te rends compte que tu as choisi cette personne parce que tu cherchais un père. Tu cherchais quelqu'un de présent et quelqu'un d'autoritaire qui, quelque part, allait occuper cette place de père. Et donc, du coup, euh, à l'époque j'ai trouvé que euh, dans l'instant présent, cet homme correspondait à ce dont j'avais besoin. Et comme je n'avais réglé aucun de mes traumatismes, hein, c'est-à-dire sur l'échelle de Richter de 0 à 10, on était à moins 55, je n'avais réglé aucun problème, limite je n'en avais pas conscience. C'est-à-dire que j'agissais sans avoir conscience des traumatismes euh, et potentiellement des solutions qu'il pouvait y avoir à ces traumatismes. C'est-à-dire que bah, c'était ancré dans mon ADN et donc du coup, j'allais naturellement combler des choses. Et, euh, et j'étais jeune, tu vois, quand t'as 17 ans, tu te poses pas vraiment la question. Alors après, chacun sa propre maturité, mais... Tu ne te poses pas forcément la question de savoir, alors j'ai des traumatismes, là il faudrait que je les règle. Euh, bah, ce n'est pas comme ça, tu ne vas pas à Carrefour ou tu vas pas à la pharmacie. Alors là j'ai un peu mal à la tête, vous avez une boîte de Doliprane, vous avez une boîte pour remplacer l'absence d'un père s'il vous plaît. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça se passe les gars. Donc c'est vrai que euh, bah, tu fais des, des « mauvais choix » entre guillemets parce que j'aime pas le mot « mauvais choix » parce que je ne regrette rien. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu, je ne regrette pas ce que j'ai appris de cette relation, je ne regrette pas les deux enfants magnifiques que j'ai, je ne regrette rien, tu vois, mais c'est vrai qu'avec le recul, tu te rends compte que euh, cette ignorance quelque part autour de ce mal-être, attendez, je me relève, cette, cette ignorance autour de, de ce mal-être a causé et engendré euh, des décisions, tu vois, qui auraient pu être différentes si j'avais eu... Un père, tu vois, moi, par exemple, souvent, les nanas qui ont des darons, euh, bah, tu sais, t'as le papa derrière qui leur a conseillé comment bien choisir un homme, comment bien ceci, comment bien cela. Alors, attendez, là, je vous raconte quand même la version Disney de, du papa dont moi, j'ai toujours rêvé, attention, hein, parce qu'après, il y a des papas très présents, euh, voilà, qui étaient nuls à chier aussi. <rire> Mais bon, après, le jeu de l'œuf ou la poule qui a commencé en premier... Ça, c'est un autre débat, tu vois. Et là, en l'occurrence, euh, ce matin, j'ai assisté à une conférence euh, Instagram et Meta. Et euh, le monsieur donc, euh, du, du 30-18 euh, de l'association e-Enfance, qui a pour but de protéger les enfants, euh, surtout le digital et tout, etc., etc., il a dit un truc. Bon, moi, j'en je, je, étais déjà convaincue. Mais tu sais, lui, il est, il, faisait des, il est psychologue pour enfants, je crois, à la base. Et ce monsieur expliquait que euh, la plupart du temps, on allait euh, justement aider les victimes à « s'en sortir », ce qui est très important, mais il faut aussi aider l'agresseur à « s'en sortir ». Et il a sorti un truc, j'avais l'impression de m'entendre parler. Il a dit, il n'y a personne qui se réveille le matin en étant heureux et en se disant, je vais aller faire chier le monde. C'est parce que tu es malheureux que tu te permets de créer tout ça. Et c'est pour ça que je rebondis sur le truc de l'œuf ou la poule juste avant. L'œuf ou la poule qui a commencé à traumatiser l'un pour traumatiser l'autre, pour traumatiser ton enfant, ton arrière-petit. Enfin, et transmettre ça de génération en génération. Tu vois, on, on dit souvent que la naissance... Euh, pas la naissance, mais la, la violence pardon dans un foyer, il euh, y a une naissance à la base, mais qui a frappé le premier, son gosse, pour qu'après, enfin je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les faits sont là. C'est qu'aujourd'hui, ça génère chez chacun d'entre nous des traumatismes, et que si on ne va pas essayer de les guérir, malheureusement, on va souvent faire des choix volontaires, involontaires, peu importe, mais des choix qui vont nous conduire à, à quelque part, aller dans ce, dans ce truc qui est la seule chose qu'on connaît, tu vois. Et, euh, et ou qu'on ne connaît pas, au choix. Non, parce qu'en plus, il y a un autre truc que je voudrais apporter comme précision, que je trouve relativement importante. Finalement, dans une relation, parce que là, on parle du couple, après, il y a plein d'autres traumatismes. Hein, mais là, on parle d'amour, etc., de refaire sa vie, blablabla, bla 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 bla, avec l'absence d'un des parents. Euh, tu sais, moi, j'ai toujours, à un moment donné, euh, cru que, justement, euh, bah, il fallait absolument que je prenne, par exemple, quelqu'un qui euh, avait un père et une mère pour avoir cet équilibre, etc., etc. Et, euh, et tu sais, souvent, quand tu regardes des vidéos euh, sur, euh, sur Instagram ou sur TikTok, tu as souvent des nanas qui disent Ouais, les premières questions. Et moi, ça, je l'ai pensé à un moment donné, mais maintenant, je suis plus d'accord avec ce raisonnement-là. En gros, qui disent Demande, en gros, euh, quelle est la relation euh, que l'autre, donc en face de toi avec qui tu voudrais te mettre en couple, que l'autre a avec ses parents. Et euh, en l'occurrence, s'il manque un parent, s'il n'a pas eu un truc équilibré, euh, il est fuck-top, ça sert à rien de le prendre, et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et souvent, il euh, y a plein de nanas qui, qui disent ça. Alors, je dis pas que... enfin Pendant l'ombre d'un instant, j'étais plus ou moins d'accord à l'époque en me disant « Ouais, en effet, je pense qu'il faut poser la question. » Alors ça, oui, je suis toujours d'accord. Je pense en effet que quand tu rencontres quelqu'un, il faut lui poser la question et lui dire « Écoute, Enfin, en gros, euh, bah déjà, il faut s'intéresser à lui, déjà de base. <rire> Et puis après, voilà, quelle est la relation que tu as avec tes parents Mais euh, pour moi, le fait que l'autre personne dise j'ai été élevée par mes deux parents, ils se sont aimés, euh, entre guillemets, ça fait preuve de genre, en gros, euh, j'ai pas de blanche. Bah, pas du tout. Tu vois, moi, j'ai passé 15 ans de ma vie avec quelqu'un qui a grandi avec ses deux parents, des parents très équilibrés, aimants, etc. etc. Et pourtant, cette personne ne me correspondait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est bien ou pas bien, ce n'est pas ça le propos. Elle ne me correspondait pas. C'est-à-dire que, je l'ai dit avec la plus grande déshonnêteté tout à l'heure, elle correspondait à un manque, à un traumatisme. Alors, je ne regrette rien, et dans l'instant présent, c'était suffisant, mais en vrai, ce n'était pas la personne qui me correspondait. Elle correspondait à une situation, et la situation, c'est « Lala n'a pas de papa ». Lala a besoin d'être réconfortée, a besoin d'autorité et a besoin de quelqu'un qui est là. Et donc, du coup, c'est suffisant. À cette époque-là, dans cet instant présent, c'était suffisant. Aujourd'hui, tu sais, je préfère quelqu'un qui me dit « Écoute, écoute, euh, il me, il me manque un parent, il me manque les deux. Euh, j'en ai pas, j'en ai trois. Enfin, je m'en fous, tu vois. En enfin, trois, c'est un peu bizarre. Mais, <rire> mais le truc, c'est que euh, je préfère quelqu'un qui me dise ça, mais qui a réglé ses problèmes, que quelqu'un qui a euh, deux parents aimants et qui me correspond pas, et puis blablabla, tu vois. Donc, c'est pour ça que ne fermez pas la porte à un être humain. Sinon, dans ce cas-là, tout le monde me ferme la porte à moi aussi. J'ai eu qu'un père euh, qu'une mère, pardon, j'ai pas eu de père... Donc par conséquent, le gars qui a eu ses deux parents, il se dit « Ah non, par contre, elle, elle n'a pas eu de père, ça veut dire qu'elle ne saura pas correspondre à certains aspects ou elle n'a pas, pas eu de, de fondation solide, donc elle est déséquilibrée. » Non, pas du tout, enfin, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, je ne pense pas. Donc je pense qu'il faut savoir laisser la chance à n'importe quel être humain. Euh, surtout s'il y a une correspondance astrologique. <rire> je rigole. <rire> non, non, mais voilà, je sais qu'il faut laisser la chance aux gens d'apprendre à les découvrir, d'apprendre à les connaître, euh, d'apprendre à savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent, où ils en sont dans leur vie. Parce qu'on en revient toujours au même point. Là, après, je, je clôturerai sur euh, l'impact dans la vie amoureuse. Mais en vrai, euh, bah, la vie, c'est quoi, finalement c'est des choix et des décisions. Aujourd'hui, tu es quelqu'un, dans une semaine, tu peux être quelqu'un d'autre et ne plus avoir envie de la même chose. Donc, je pense qu'il faut laisser l'opportunité aux gens de les découvrir, réellement, pas écouter ce qui est dit, ce qu'on a dit de lui, etc., ou qu'on a dit d'elle, hein. peu importe, mais laisser euh, l'opportunité aux gens, et ça, je pense que c'est important de, de le préciser quand même. Après, si on revient sur le sujet principal, qui est l'absence d'un père, euh, moi je sais que je l'ai beaucoup ressenti dans quelque part dans le dans l'adolescence et euh, je l'ai vu alors moi j'ai jamais été dans la demande de la validation des hommes mais par exemple je sais que j'ai des potes à moi qui n'ont pas eu de papa et qui ont beaucoup été dans l'approbation c'est à dire qu'aujourd'hui les répercussions que ça peut avoir sur leur vie euh, de femme, c'est qu'elles ont besoin d'avoir une approbation masculine. Pour confirmer qu'elles sont jolies, qu'elles sont euh, intelligentes, qu'elles sont capables euh, et qu'elles sont plein 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 de trucs, tu vois. Et je pense que dans ce process d'acceptation, il est important de se détacher de l'approbation, c'est-à-dire que allez déjà chercher la, la vôtre en fait, votre propre approbation. Mais je, mais je peux comprendre que quand t'as pas eu de père qui t'a dit bravo, bravo ma fille, félicitations ma fille. Moi je rêve de ces conversations là, tu sais où tu es là, t'es posé, tu te dis papa, euh, il m'a brisé le cœur l'enculé. <rire> non mais vraiment, j'aurais adoré avoir un daron qui se lève et qui me dit, ok, il est où, je vais lui péter la gueule. Oh, mais ma passion. Oh mon dieu, papa, où es-tu Donc, euh, Noël, donc, ouais, non, franchement, c'est vrai que... Euh, il y a plein de petites choses comme ça, et à côté de ça, tu sais, c'est très marrant ou pas. D'ailleurs, c'est un peu glauque ce que je veux dire, ce que j'ai dit marrant, mais c'est pas le bon. C'est pas du tout. <rire> c'est pas du tout le bon mot. Euh... J'ai deux de mes meilleures amies qui ont perdu, elles, leur père, et qui, du coup, pour le coup, avaient vraiment l'exemple type de la relation que moi, j'ai toujours voulu avec un père. C'est-à-dire, cette relation vraiment, genre, c'était leur papa, quoi. Leur papa d'amour. Euh, tu vois, qui les protégeait, qui les faisait rire et tout, etc. etc. Et c'est vrai que, comme je le disais une fois, donc ces deux, euh, enfin, mes deux meilleurs potes ont perdu leur papa. Et c'est vrai que je ne connaîtrai jamais cette sensation. Et, et comme je le disais, euh, je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Et moi, je, je déteste faire la hiérarchie des souffrances. Est-ce que ce qu'il y a de pire, c'est de se dire, euh, j'ai connu la sensation d'avoir un père et je ne l'ai plus. Ou je n'ai jamais connu ça, mais je ne sais pas ce que ça fait de ne pas l'avoir. Franchement, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Alors chacun, là, je sais que chaque, chaque personne a dû se dire « Ouais, moi, je préfère ça. » En vrai, pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse parce que euh, quelqu'un, je pense, bah justement, une fois, j'en avais parlé avec l'une d'entre elles et, et elle m'a répondu euh, « J'aurais préféré, limite, peut-être pas connaître mon père parce que la souffrance de le perdre, c'était horrible. » Et moi, je lui ai répondu bah, « Tu vois, c'est con. » Mais moi, le fait de ne pas l'avoir connue, je me dis bah, putain, j'aurais préféré au moins avoir ça pendant 10 ou 20 ans, 25 ans. Connaître cette sensation de bonheur et d'amour, quitte à ce qu'elle s'arrête à un moment donné. Mais au moins de savoir ce que c'est que de ne jamais y avoir goûté, tu vois. Pour moi, ça, c'est un choix très personnel. Et comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de bonne réponse parce que je ne sais pas ce que c'est de perdre un père. Je ne sais pas ce que c'est de perdre son papa, son équilibre, son rocher. Je ne sais pas ce que ça crée comme souffrance intérieure, tu vois. Donc, par conséquent, je peux pas te dire quel est le bon choix ou le mauvais choix dans cette question euh, tordue <rire> que je viens de te poser. Et euh, mais c'est vrai que voilà, je j'aurais aimé vraiment et sincèrement connaître cette sensation, euh, voilà, parce que j'ai pas forcément non plus. Euh, j'ai pas eu de relation avec mon grand-père non plus. Moi, tu sais, j'étais un enfant qui n'était pas très désiré. Donc, euh, à part ma mère hein, qui me désirait. Mais voilà, mon père ne me désirait pas tellement. Mon grand-père voulait faire avorter ma mère. Mon arrière-grand-père, bon, il n'était pas très chaud. Tu vois, pour tous les, les problèmes que ça pouvait engendrer après. Euh, voilà, d'après les dires. Mais, euh, mais bon, du coup, ça veut dire que là, on est sur trois générations d'hommes qui euh, ne voulaient pas de mon existence. Et euh, ne serait-ce que énergétiquement, j'en ai déjà parlé dans la saison 1, je ne sais plus dans quel podcast, j'ai lu un livre qui est très agréable à lire qui s'appelle « De mémoire de fœtus » et qui est hyper intéressant et qui permet justement d'expliquer que tout n'est qu'intention dans la vie et que cette intention est basée sur une énergie. Et que, euh, bon, si vous connaissez déjà l'anecdote, euh, bon, bah, je la répète, si vous ne la connaissez pas, écoutez bien. Par exemple, en l'occurrence, euh, dans le livre, ils expliquaient que les enfants non désirés, alors non désirés c'est pas non j'en veux pas, c'est genre les enfants pas prévus, ils étaient là tu te dis oh putain merde je sais pas si je le garde, tu vois même les petites questions comme ça, on parle d'un enfant non désiré tu vois, euh, étaient souvent des enfants qui s'enroulaient autour de leur cordon ombilical au moment de la naissance ou qui des fois restaient un petit peu plus longtemps parce qu'ils voulaient tout simplement pas sortir, parce que cette énergie de non désir créait automatiquement justement certains aspects de comportement. Et j'ai trouvé ça mais tellement deep est euh, tellement intéressant et du coup ce sont des cas d'études qu'ils ont fait sur plein plein de femmes et c'est les dominateurs communs, enfin les conclusions qu'ils en ont fait et en vrai bah, c'est ce qui s'est exactement passé euh, je devais naître le 21 mai, je suis née le 23 mai, on m'a tiré au forceps euh, donc euh, l'espèce de spatule énorme, là, fin, la pince comme ça et on tire le bébé par la tête bon maintenant ils font plus ça, mais à l'époque ils faisaient ça et donc du coup euh, j'étais un enfant non désiré donc ça veut dire que de manière générale euh, j'ai toujours été, et même encore aujourd'hui, hein, je l'assume, euh, je suis très sensible à l'abandon. Euh, j'ai très peur d'être abandonné. Euh, j'ai très peur de... Alors, le rejet, ça va, tu vois. C'est-à-dire que tu peux me rejeter. Parce que je vais te dire, ah, vas-y, va te faire foutre. Mais m'abandonner, euh, j'ai énormément de mal à gérer l'abandon et le manque de respect. Mais <rire> ça, c'est autre chose. Mais ouais, j'ai vraiment encore aujourd'hui, tu vois, dans les relations euh, de couple, ça reste un traumatisme qui est, euh, bah, qui est cicatrisé, mais j'ai cette cicatrice sur le corps qui est quand même présente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais attention aux choix que je vais faire et aux gens que je laisse entrer dans ma vie parce que je n'ai pas envie que ça se reproduise. Je n'ai pas envie qu'on revienne planter un couteau dans cette cicatrice dans cette, cicatrice, dans cette cicatrice cicatrisée donc euh, c'est donc vrai que ça joue énormément et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui je suis très très sélective quant aux gens que je laisse entrer dans ma vie clairement et, et, et j'assume euh, ce choix et je pense que je continuerai de le faire par protection oui certainement ça c'est sûr après je sais qu'à certains moments je... Je, je comment vous dire je, me, je peux me bloquer et peut-être m'empêcher d'avoir certaines opportunités par peur de l'abandon, ça aussi. Et c'est pour ça que j'ai besoin à chaque fois de bien examiner la personne, de lui faire passer des petits tests invisibles. Bon, ça, c'est pareil, c'est un autre truc dont j'ai enfin, parlé pardon, dans un autre podcast où je fais passer des tests à mes amis, à tout le monde, à tous ceux que je, reste, je laisse entrer dans ma bulle. Je leur fais passer des tests. En gros, je vous explique. Euh, c'est pas moi hein, qui les teste, c'est la vie qui les teste et je les observe dans leurs réactions, euh, ça veut dire que je ne porte aucun jugement et je ne je vous donne un exemple parce que sinon vous n'allez pas comprendre. J'étais invitée à un événement et donc Naïma, une de mes potes que vous connaissez, euh, ce jour-là je la rencontre. Donc je la rencontre et tout, ça fait plusieurs fois que je la rencontre, je la trouve sympa et tout, on rigole et tout. Mais voilà, je l'observe. Je ne la laisse pas rentrer dans mon univers, je l'observe de loin. On se voit aux événements un vendredi sur deux, c'est super, c'est génial. Et un jour, on lui demande de tenir la caisse. Donc on lui demande de tenir la caisse et tout, etc. etc. Et donc elle tient la caisse. Et à un moment donné, plus personne ne rentre dans l'événement, elle vient s'asseoir à côté de moi, on rigole et tout, etc. etc. Et là, tu as un monsieur, un mec qui rentre dans l'espace... Le, dans et euh, qui va, enfin elle, elle se lève, et en fait, elle prend l'argent, et elle ne la met pas dans la caisse. Et elle s'assoit à côté de moi. Je me dis, hein donc moi, je vois, avec mes yeux de canal satellite, <rire> je vois qu'elle a pris l'argent, mais qu'elle ne la met pas dans la caisse. Elle s'assoit à côté de moi, elle prend le billet, et elle pose sous le verre. Et là, je ne lui fais aucune remarque. Et je me suis dit, là, là, le truc, il est simple. Donc voilà le test. Là, tu as vu qu'elle a pris l'argent dans la main du mec. Elle l'a posé sous le verre. Donc déjà, elle ne l'a pas mis sous sa poche. dans sa poche. Pardon. Dans un second temps, tu ne vas pas lui faire de réflexion concernant ce billet de 5 euros en disant « Ah, tu ne le mets pas dedans, machin. » Non, tu vas regarder ce qu'elle va en faire. Est ce qu'elle va le laisser là est ce qu'elle va acheter un truc avec Est-ce qu'elle va le mettre dans sa poche à un moment donné Est-ce qu'elle va l'oublier Ou est-ce qu'elle va le donner à la personne Enfin, j'en sais rien. Je l'observe toute la soirée, le billet de 5 euros, il est sur la table. Et je me suis dit, aussi, précision, si jamais elle agit mal, tu bloques. C'est-à-dire, tu lui dis bonjour, au revoir, et ça s'arrête là. Et tu ne feras pas entrer cette personne dans ton espace. Tu la laisses pas rentrer, elle n'est pas fiable. Et donc, du coup, le, le test, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pris un événement euh, que je n'ai pas créé. Et je voulais voir la valeur de la personne. Mais moi, je m'y suis... Enfin, j'ai pas mis ma bouche dedans, je n'ai pas mis mon grain de sel, je ne me suis pas mêlé du bail, j'ai pas fait de réflexion. Ah, mais les 5 euros Non Et donc, du coup, à la fin de la soirée... Bon, vous pensez bien, aujourd'hui, c'est une de mes meilleures potes, donc vous pensez bien que... Euh, elle s'est levée et donc l'organisatrice, elle était occupée hein, pendant toute la soirée. Et donc là, elle attrape l'organisatrice et lui dit, « Écoute, euh, comme la caisse était fermée à clé, j'ai récupéré les 5 euros puisqu'il y a un monsieur qui est venu. Donc, je me suis levée pour aller l'encaisser. Tiens, je te donne les 5 euros. Et là, je me suis dit, OK, toi, c'est bon. Voilà, tout simplement. Euh, mais je pense que voilà, c'est ce genre de test que je fais passer. Par protection, oui, de par Mon traumatisme, certainement et oui, clairement. Ça joue. Ça joue... Euh ça joue énormément, et, et c'est vrai que ça joue aussi quant au choix euh, des hommes que je peux faire dans ma vie, dans, dans la mesure où euh, on n'a aucune certitude de ce qui peut se passer demain. On peut très bien être avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien, d'un seul coup ça se passe mal, la personne peut vous montrer un autre visage, vous pouvez rencontrer quelqu'un, et demain, cette personne euh, est en dépression, et donc du coup, vous montrer un autre visage. Il y a plein de raisons qui font que les gens changent, rien n'est linéaire, et il n'y a pas de bon ou mauvais dans une histoire, il y a juste deux personnes complètement différentes. Moi, j'aime pas dire que c'est que l'autre, tu vois. Non, je ne suis pas pour ce, cette manière de penser. Et le truc, c'est que euh, je sais juste que dans une relation, euh, bah, tu crois des fois faire les bons choix, les trucs, les machins. Moi, fin, clairement, es, je suis traumatisée. Fin, mon rêve, c'est d'avoir une famille. Alors oui, c'est dû à mon traumatisme, oui, ça c'est sûr, certainement. Mon rêve, c'est d'avoir une famille. J'ai toujours rêvé de cette famille-là, genre vraiment. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de reconstruire ma famille, d'avoir au sein de mon foyer, dans mon appartement, quelqu'un, moi, mes enfants et d'autres enfants. Ça, c'est ce, ce à quoi j'aspire. C'est ce que mon cœur désire. C'est ce que je veux et c'est ce que je mettrai en œuvre. Euh, voilà. Alors quand je dis mettre en œuvre, c'est que je ne veux pas partir à la conquête hein, de cette personne qui va vivre chez moi. Je dis juste que euh, si la vie crée des opportunités, je ferai en sorte aujourd'hui de faire de meilleurs choix, de meilleures sélections et de trouver la bonne personne. Alors je n'ai pas de garantie que dans la vie, euh, tu trouves une personne et ça fonctionne puisque c'est la personne qui te correspond dans l'instant présent et peut-être pas dans... Euh, 3, 4, 5, 6, 10 ans. Mais en tout cas, dans l'instant présent, c'est ça que je veux. Et, et clairement, je veux au moins une fois dans ma vie créer cette famille dont j'ai toujours rêvé. Et le plus longtemps possible. C'est vraiment mon souhait. Jusqu'à la fin de mes jours, ça m'arrangerait. Mais, <rire> mais, mais c'est vrai que j'ai besoin de cet équilibre. Je sais pas, c'est... C'est peut-être dû à quelque chose. C'est comme un enfant qui se dit bah, « Je n'ai pas eu ce jouet petit, bah, je vais tout faire pour l'offrir à mes enfants plus tard. » Je ne sais pas, tu vois. Et euh, moi, comme j'ai toujours dit, hein, je ne suis pas un, un être parfait. Mais c'est vrai que j'aspire vraiment à cet équilibre euh, familial. J'ai envie de ça. J'ai besoin de ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose euh, voilà, dont j'ai envie. Mais pas au détriment de ma personne. Ça veut dire que au quotidien, je ne suis pas dans la quête de cet homme qui va remplir et combler le manque. Non, 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 non. Ça, je l'ai fait. Et j'ai eu besoin de personne pour ça. Je l'ai fait toute seule, comme une grande. Alors, je ne dis pas que j'ai la recette parfaite. Si vous avez besoin de vous faire aider, allez voir un psy, allez voir un thérapeute, allez voir euh, un coach non pas autoproclamé, un coach certifié. <rire> Mais Faites-le nécessaire. Je pense que c'est extrêmement important d'aller guérir ce qu'il faut guérir. Parce que quelque part aujourd'hui, le foyer que j'ai envie de construire, j'ai déjà deux êtres humains qui sont présents dans ce foyer. Donc non clairement aujourd'hui, je ne ferai pas rentrer n'importe qui dans mon foyer. C'est-à-dire que la personne en face de moi doit être quelqu'un qui me correspond. Quelqu'un qui a évidemment sa vie, ses traumatismes, mais qui en tout cas les a plus ou moins réglés. deal avec. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est accompli à 100%. Ça n'existe pas, quelqu'un d'accompli à 100%. Je veux quelqu'un qui est en paix avec lui-même et son histoire et son vécu. On a tous des traumatismes. On en aura tous et j'en ai encore aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire À certains moments, je, 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 je vis avec ces traumatismes. Moi, par exemple, je n'ai pas l'habitude des gentlemen. Donc, c'est vrai que quand je vois un homme gentleman, c'est quelque chose qui me séduit parce que automatiquement, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu quelqu'un qui t'ouvre à chaque fois les portes euh, des voitures, des, des, qui te laisse rentrer dans l'ascenseur en premier, qui, qui, quelqu'un qui te fait passer euh, avant lui dans le lifestyle, dans la manière de faire, et, 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 et voilà, qui va porter ton sac, ta valise. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je n'ai pas choisi ça. Tu vois ce que je veux dire J'avais choisi le minimum syndical, avec des petits trucs cool quand même. Mais voilà. Et c'est ce qui me correspondait. C'est-à-dire que dans l'instant T, à l'époque, c'est ce qui me correspondait. Et c'était suffisant. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il existe d'autres choses, d'autres hommes, d'autres manières de faire. Et, euh, et juste, je veux quelque chose qui me correspond dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas. Ça ne veut pas dire que je ne serai peut-être pas plus exigeante plus tard. Je ne sais pas. Je sais juste une chose, c'est que je n'attends pas de l'autre qu'il soit mon père. Je n'ai pas besoin de père en fait. Je n'ai plus besoin d'un père. Et elle est là la nuance. Je n'ai pas besoin et je n'ai plus besoin d'autorité. J'ai besoin, alors c'est vrai par contre, j'ai encore besoin qu'on me protège. J'ai vraiment, j'ai besoin d'avoir en face de moi un bonhomme, tu vois. Et j vraiment, j'insiste sur la tonalité « aime ». Bonhomme! <rire> non, vraiment, c'est vrai que j'ai besoin d'un bonhomme. J'ai surtout dans l'ère dans lequel, laquelle on vit, pardon, les bonhommes se font très très rares. Donc, j'ai besoin d'un bonhomme. J'ai besoin d'un homme en qui. J'ai besoin d'un homme pour me protéger. J'ai besoin. Alors, dû à mes traumatismes, certainement. Mais. Je pense que si j'avais eu un père, j'aurais voulu un bonhomme quand même, dans le sens où j'aurais voulu. Euh, voilà, même si j'avais eu le père idéal. Je pense que, je, voilà, j'aurais recherché ça aussi. Mais c'est ce que j'apprécie. C'est ma vérité. J'aime les gentlemen. J'aime les hommes qui t'ouvrent la porte. J'aime les hommes qui te font passer devant. J'aime les hommes qui tiennent par la taille. Alors, pas ceux que je connais pas. Hein. Je parle de mon homme, tu vois ce que je veux dire Mais j'aime un homme qui te tient par la taille quand il te parle. J'aime un homme qui qui te regarde dans les yeux, cette profondeur d'âme. J'aime tout ça. C'est quelque chose qui m'attire, en fait, tu vois. Après, chacun a ses propres attirances. Mais euh, l'image qu'on peut se faire d'un père parfait, protecteur, etc., etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce que je recherche. Je recherche ça. Mais tous les autres aspects de présence pour présence, ça m'intéresse plus avoir un homme parce que j'ai pas eu de père, avoir un mec, un mari parce que j'ai pas eu de père, non. Je veux quelqu'un qui me correspond, qui parle mon langage amoureux et qui correspond à quelque part bah, mes exigences du moment en fait, tu vois, traumatisme inclus et guérison inclus. Mais voilà. Et c'est vrai que dans le cheminement, euh, même sur la confiance en soi. L'absence d'un père, ça joue. Parce que... Euh, Je ne sais pas si vous voyez un peu le, le concept, mais on voit souvent les mères dire « Ah, oh, t'es beau, mon fils. Oh, il est beau, mon fils. Ah, oh, mon fils, il est beau. » Mais ma fille, elle est belle, un peu moins. En plus, bon, moi, ce n'est pas le cas. Mais il y a beaucoup, eu, euh, y a beaucoup pardon, de, de, de personnes qui vivent la rivalité entre mère et fille. Et ça, ça doit être atroce à vivre. Mais voilà. À côté de ça, c'est la fifi à son papa, la beauté de son papa, le bijou de son père. Et c'est rarement le bijou de sa mère, tu vois. Euh, moi, je sais que ma mère m'aime, mais je l'ai toujours vue, en tout cas, perçue comme quelqu'un qui aimait beaucoup plus mes frères. La, la relation ou le comportement que ma mère a avec mes frères, il est différent que le mien, tu vois. Et pourtant... Euh, on a tous les trois été, euh, euh, entre guillemets, avec des, des papas pas trop présents. Euh. Enfin, voilà. On n'a pas grandi avec nos pères, entre guillemets. Bon, je pense que je suis celle qui a passé le moins de temps avec son père, il me semble. Mais, euh, oh, quoique, je sais plus. Mais, euh, mais voilà. Et c'est. Le... Je sais pas pourquoi. Écoute, est-ce que c'est un espèce d'instinct naturel qu'on euh, est automatiquement euh, plus attentionné envers l'enfant du sexe opposé Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas la réponse. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la réponse. Pour une fois, je n'ai rien à dire. <rire> mais, mais voilà, je sais qu'en tout cas, ça peut jouer sur la confiance en soi, sur cette, cette approbation et ce besoins de reconnaissance que certaines peuvent avoir. Et c'est pour ça que, comme je dis toujours, le, le process d'acceptation de soi, il est, il est vraiment tellement complexe. C'est vraiment comme pour moi une toile d'araignée comme ça parce que t'as un point qui s'écarquille en frrr, cinq branches, puis après sur chaque, chacune des branches il y a un point qui elle-même part en cinq branches, et tu vois il y a plein de choses à régler, est-ce que vraiment on arrive à toutes les régler non, et c'est pour ça moi, tu sais des fois on me dit ah purée là là vraiment tu, tu forces le respect purée j'aimerais tellement arriver au stade où t'es, purée mais c'est parfait non, non je suis pas parfaite je ne suis pas parfaite et je fais encore aujourd'hui des choix où il y a des choses que j'apprécie euh, et c'est dû à mes traumatismes. Mais est-ce qu'en vrai, ça m'empêche d'avancer Non, est-ce que ça m'empêche d'être heureuse dans l'instant présent non plus Donc en vrai, je fais, je brode. Je brode, tu fais comme tout le monde, tu brodes. Alors attendez, ah, je me suis cogné Tu fais comme, tu, euh, tu fais comme tout le monde pardon, et tu brodes. Et en fait, le bonheur, c'est quelque chose tellement quelque part de d'insaisissable et de non définissable en fait, c'est toi qui définis ton propre bonheur, c'est toi qui définis ce qui te rend heureux le matin quand tu te lèves et ce qui te rend heureux le soir quand tu te couches et si tu as envie de changer d'avis entre les deux, tu changes d'avis entre le matin et le soir, tu fais ce que tu veux, il a pas de règle par contre je sais une chose c'est que les enfants c'est pas des jouets les enfants c'est pas des jouets donc on a aussi le devoir de se dire j'observe la personne avec qui je suis moi je te donne un exemple j'ai deux enfants, d'accord Du même papa et tout, etc. etc. J'ai connu le père de mes enfants, j'avais 17-18 ans. Donc évidemment que le recul, euh, la maturité, l'expérience étaient complètement différentes, alors qu'aujourd'hui j'en ai 37. Aujourd'hui, je veux d'autres enfants. Maintenant, je veux aussi prendre le temps d'observer la personne avec qui je suis. Je veux qu'un enfant, ce n'est pas un jeu. Euh, je ne dis pas que la personne que je vais prendre, ça se trouve, que je vais faire des enfants avec elle et ce sera une bonne personne et tout, etc. etc. et que ma relation va durer pour toute la vie. Je n'ai aucune certitude. Je sais juste que le choix que je ferai euh, de faire des enfants avec quelqu'un, quand je ferai cet enfant, c'est que cette personne, je l'aurai observée. C'est que cette personne. Euh, elle m'aura prouvé certaines choses, je lui aurais fait passer des tests sans qu'elle s'en rende compte. <rire> les tests du 5 euros, mais euh, non, du 5 euros, ouais d'accord, des 5 euros. Mais en vrai, ouais, franchement, parce que les enfants, ce n'est pas un jeu. Donc par conséquent, oui, je ferai passer des tests. Oui, et plus d'un, pour être sûr que cette personne mérite que déjà, je lui donne mon vagin qu'ensuite, je porte son enfant, enfin, notre enfant, mais voilà, quand même, pendant neuf mois, et qu'après, parce qu'on sait très bien, qu'on le veuille ou non, hein. moi, je, alors par contre, on va pas parler en français très clair, pardon, on va pas parler chinois, avoir un enfant on sait très bien qu'aujourd'hui, même si on est open mind, même si tu as un super mec qui est très ouvert, etc., il y a beaucoup plus de responsabilités autour et d'investissement euh, auprès de la maman que du papa. Ça ne veut pas dire que le papa ne fait pas son rôle parce que je pense que, justement, nous devons impliquer les pères. Tu sais, moi, il y a des erreurs que j'ai faites sur, euh, mes premières sur ma première grossesse, puisque c'est une j'étais toute seule. Euh, je ne les referai pas si jamais, demain, je suis amenée à avoir un autre enfant. Et, et peut-être ce sera l'objet d'un autre podcast, tu vois. Mais mes expériences de vie m'ont appris qu'il euh, y a une responsabilité à donner au père et il n'y a que la mère qui peut la donner, étant donné que c'est nous qui portons l'enfant. On a une relation particulière, on a ce vécu, on a porté l'enfant en nous. Donc on a une relation qui est automatique. Alors que le père, il a exactement la même vie et d'un seul coup, il y a un bébé qui débarque. Juste, il doit devenir... Euh, genre balèze avec un bébé dans le ventre, mais lui, il n'y a rien qu'à a changer dans sa vie. Et puis en plus, même une fois que l'enfant est sorti, il n'y a rien qui change. Alors que toi, tes organes, ils doivent se remettre. Il y a du lait qui commence à sortir, machin, truc, etc. etc. Donc, il y a des changements qui s'opèrent en toi, qui ne sont limites pas visibles, et pour autant tu dois rester la même femme. Celui, enfin celle qui, qui l'a tant aimé et désiré, et tout, etc., etc. Mais vraiment, je pense que ça, ce sera l'objet d'un autre podcast, parce que ça, c'est hyper important. Euh, J'ai ma propre vérité sur l'arrivée d'un enfant. Et je pense que euh, pour en avoir discuté avec plein, plein d'autres potes, on était assez unanime sur le fait que ça peut renforcer, mais ça peut détruire l'arrivée d'un enfant, un couple. pardon je, Si je parle dans ma tête, vous n'allez pas trop pouvoir suivre. <rire> mais, euh, mais voilà. Et ça, je pense que ce sera l'objet d'un autre podcast. Mais, mais en tout cas, l'absence d'un père ne tue pas. Et tu sais, un jour, j'étais euh, invitée euh, à un événement et il y avait donc une médium et dont je vous parle souvent parce que voilà, c'est une nana que j'aime beaucoup et on a beaucoup discuté pendant des heures et des heures. Et à un moment donné, derrière moi, elle me dit euh, « Ok, je dis arrête de regarder derrière moi, je dis à quelqu'un ?» Elle me dit « Oui ». Je dis « Ok, est-ce qui ?» Elle me dit « Écoute, je dirais une grand-mère. » Elle me dit « Le bracelet en jade, là, que taille, vient d'où ?» Donc je lui dis bah, « Écoute, c'est un bracelet en jade euh, qui vient du Laos, qui a été transmis euh, par une grand-mère à ma mère. » En fait, c'est la grand-mère du père de mon petit-frère qui ne me connaissait pas et qui ne m'a jamais vue, mais qui m'aimait d'un amour de ouf d'après ma mère euh, et qui, du coup, avait euh, offert ce bracelet. Et en fait, elle me dit « Ok, très bien. » Elle me dit « Alors, écoute, ce n'est pas en lien avec la personne qui t'a offert ce bracelet, mais ce bracelet correspond à des origines et à tes origines. » Et en fait, euh, il faut savoir qu'au début, elle m'a dit ça et euh, moi, le bracelet, ma mère venait de me l'offrir. tu vois Donc, c'était il y a quelques années. Et euh, ma mère venait de me l'offrir et tout, etc. etc. donc euh, j'étais un peu choquée, tu vois, qu'elle me parle de ça, parce qu'en euh, vrai, il aurait pu venir de Paris 13e, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, elle me dit, elle me dit, écoute, ce n'est pas euh, la personne qui t'a offert le bracelet, mais c'est en lien à tes origines. En fait, j'ai une femme euh, asiatique d'un certain âge qui, potentiellement, elle me dit, écoute, elle me dit qu'elle est euh, la mère de ton père, et qu'elle était là pour te protéger, que tu ne la connais pas mais qu'elle était là pour te protéger qu'elle veillait sur toi. J'étais là, genre ok, très bien. Donc c'est vrai qu'au début, hein, alors je sais que ça peut paraître fou. Il euh, y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi, j'y crois de ouf pour, par rapport à plein d'expériences que j'ai pu vivre et qui m'ont prouvé par A plus B qu'en effet, ce n'est pas des conneries. Mais après, je peux comprendre les personnes qui n'y croient pas. Euh, mais du coup, c'est vrai que... Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok, et là elle me répond, elle me dit écoute, elle vient de me dire une chose qui était très importante, et en fait ça c'est resté aggravé, enfin aggravé, c'est resté gravé à jamais dans, enfin, toute ma vie je pense que ce sera dans ma tête. Elle a répondu, il fallait que tu aies un père comme ça pour être la femme que tu es aujourd'hui. Je suis désolée du père que tu as eu, mais il fallait que tu aies un père comme ça pour être la femme que tu es aujourd'hui. Ça, c'est ancré. Ça, c'est ancré en moi. C'est une phrase que je n'oublierai jamais. Il fallait que j'ai un père comme ça pour être la femme que je suis aujourd'hui. Et le chemin, il était long. Tu sais, je sais que si jamais là, tu te dis « Purée, mais moi, je ne suis pas encore là, etc. etc. » Je ne sais pas l'âge que tu as. J'ai 37 ans. En un an, en six mois, il peut se passer tellement de choses. Et pour moi, même si là, tu t'écoutes ce podcast et as 64 ans, il n'y a pas de mauvais timing. Il n'y a pas de « c'est trop tard ». Tant que tu es en vie, il est encore temps. Et, et, et pour guérir, il y a plein de moyens différents. Et je vous, enfin, vous l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, j'ai cette résilience de base. J'ai ce truc. Beaucoup de, tu vois, J'avais déjà parlé avec une thérapeute parce qu'un jour, moi, j'ai demandé à parler avec une thérapeute parce que justement, euh, j'avais peur d'être traumatisée sur mes choix amoureux. Je, je, je trouvais que euh, je ne savais pas trop ce que je voulais et, et je me bloquais sur pas mal de choses. Euh, contrairement à certaines qui, elles, vont aller chercher beaucoup de reconnaissance chez les hommes. Euh, moi, j'ai totalement l'inverse et je pense que ça m'a porté Alors, préjudice, non, je ne pense pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a handicapée à certains moments. Euh, j'ai du mal à lâcher prise. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, faut que je t'examine, il faut que je t'observe, il faut que je te regarde, il faut que je te truque, il faut que je te machin. Faut... Tu vois, enfin, gars, je te fais passer vraiment euh, l'examen pour devenir, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, euh, un poste à très, très haute responsabilité, hein, avec euh, test d'anglais, chinois, espagnol, euh, turc, hindi. <rire> non, mais vraiment. Donc, c'est vrai que... Euh, moi, au contraire, je me suis trouvée très dure et j'avais peur que, justement, ce soit lié à tout ça. Donc, j'avais déjà fait un espèce de constat, euh, moi-même, sur mes traumatismes et sur cette peur de l'abandon, etc., etc., etc. Mais, voilà, j'ai pris rendez-vous donc chez cette thérapeute c'était trop drôle. Donc, c'était en visio et tout, etc. Et franchement, c'était hyper intéressant. Donc, je fais mon premier rendez-vous avec elle. Puis, à la fin, euh, je dis, ok, donc, du coup, vous en pensez quoi Est-ce que... Voilà, je sais pas, vous avez un truc à me dire Et là, elle me dit, désolé, j'ai avalé ma salive. Elle me dit, euh, bah, alors elle dit, je vais être honnête avec vous. Euh, non, parce que d'abord, je lui dis, OK, vous avez quelque chose à dire, du coup, et, ou on, on doit se revoir la prochaine fois. C'est ça que j'ai répondu. Elle m'a répondu, elle m'a dit, euh, bon, euh, alors, euh, bon, je vais être très honnête avec vous. enfin Vous n'avez pas besoin de moi. Et je dis, pardon Elle me dit, alors, écoutez, c'est très rare, mais vous êtes ancré, euh, vous êtes réaliste et, et, et quelque part, vous avez un recul sur la situation que très peu de personnes ont. Elle, elle me dit, limite, j'ai envie de vous dire, mais faites des études pour devenir coach, thérapeute, euh, parce que vous en avez largement la capacité. Elle m'a dit, vous avez une capacité d'analyse. Euh, et quelque part de sortir d'une situation qui vous concerne pour faire une analyse cohérente sur la situation quitte à vous incriminer sur certains aspects. Elle m'a dit franchement, je euh, elle m'a dit là vous pouvez pas faire plus preuve d'intelligence émotionnelle que enfin elle me dit je fran, je veux bien moi si vous voulez on peut reprendre rendez-vous et je vais prendre votre argent. J'ai kiffé quand elle a dit ça, j'étais pété de rire. Elle me dit moi je vais prendre votre argent, vous avez payé la consultation mais franchement vous avez pas besoin de moi en fait. Et moi j'étais là genre enfin vous êtes sûr que j'ai pas besoin de vous parce que vraiment je suis un peu perdu amoureusement parlant justement, je comprends pas. Je fait des très très mauvais choix, ou je sais pas si je suis nulle, elle me dit, non, vous êtes très consciente de la situation, et en fait vous savez déjà, parce que quand vous me parlez, en fait, elle me dit ce qui était très drôle, c'est que vous m'avez raconté votre histoire en me faisant l'analyse, et la conclusion, donc elle me dit, là je sais pas ce que vous attendez de moi en fait, et là j'étais là genre, euh, bah euh, je sais pas, <rire> je dis, bah peut-être que vous confirmiez ce que j'avais à dire <rire> elle me dit bah franchement ça fait cher la confirmation et j'étais là genre ouais non je sais pas j'ai dit mais pourtant je suis quand même perdue enfin, genre euh, je sais pas j'arrive toujours pas à faire les bons choix amoureusement parlant elle me dit mais si je dis bah non elle me dit je, je, je suis célibataire non <rire> elle me dit bah si c'est parce que vous arrivez à faire les bons choix que vous êtes célibataire et c'est vrai que quand elle a dit ça j'ai dit oh, ouais c'est vrai elle me dit bah ouais elle me dit je, en fait, je vois pas à quel moment je peux vous aider là. J'étais là genre, bah ouais, ok, salut, bye. <rire> non, mais enfin, et, et, et du coup, c'est une petite anecdote qui est quand même drôle, mais et c'est là où je me suis dit bah, il y a plein de raisons différentes, enfin, de manières, pardon, différentes pas des raisons, des manières différentes de guérir. Vous pouvez faire une introspection sur vous-même si vous y arrivez tout seul, c'est génial. Ça vous rendra pas plus forte. Je suis pas plus, je suis pas meilleure que vous parce que j'ai réussi à le faire toute seule. Hein. Euh, pas du tout. Si pour moi, l'univers a créé des gens avec des dons, en particulier euh, les médecins et tout, etc., c'est etc., pour une bonne raison. Alors vous me direz, oui, ils ont appris à l'école, c'est pas un don. Si. Euh, moi, c'est pas ma vocation, par exemple, tu vois. Donc, euh, de devenir médecin, chirurgien ou quoi, okay, c'est la vocation de certaines personnes parce que c'est un don qu'elles ont en elles. Et c'est pour ça que ça se transforme en vocation. Mais c'est un don, en fait. C'est une magie. C'est un truc. Tu vois, moi, je sais que, par exemple, on euh, n'arrête pas de me dire que je suis une très bonne oratrice. Ça peut paraître prétentieux, mais en vrai, je me rends compte que oui, c'est un don qu'on m'a donné d'être cette oratrice, de pouvoir prendre du plaisir à parler et à transmettre. Ce n'est que ma vérité. Et finalement, en vrai de vrai, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, peu importe la personne qui prend un micro et qui est là et qui se met à parler. Euh, ça peut être devant des milliers de gens qui, se met, qui dans un podcast ou même sur un pupitre parce que tu es président de la République, une vérité n'est pas une vérité absolue qui s'applique à tous. Et ça, vous connaissez déjà mon point de vue sur le sujet. My God, 56 minutes, ouais, mais bon. Et encore, j'ai encore plein plein d'autres choses à dire sur les papas. Mais en tout cas, tout ça pour dire, choisissez bien la personne avec qui vous faites des enfants. S'il vous plaît, vraiment, c'est important. Faites passer un maximum de tests. <rire> non mais sérieux c'est important parce que les enfants c'est les êtres humains de demain et euh, je pense que euh, euh, tout bon parent et je dirais même tout parent traumatisé <rire> la première chose dont il a envie pour ses enfants c'est qu'ils ne revivent pas le traumatisme et je sais pas si je vous l'ai déjà raconté dans ce, pod dans ce podcast pardon, mais euh, c'est une histoire que j'aime beaucoup et j'espère que vous comprendrez, euh, et on clôture. L'histoire commence par un mec, ou une meuf, hein, au choix, d'accord L'histoire commence par un mec qui, pendant toute son enfance, a dû faire énormément de marche à pied parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc il n'avait pas les moyens d'avoir une voiture alors que les voitures existaient, il devait en fait faire les trajets à pied. Et ça vraiment, ça l'a traumatisé de devoir faire tous ces trajets à pied et de connaître vraiment la pauvreté. Donc quand il est arrivé à l'âge adulte, il s'est battu, il a travaillé très dur pour s'offrir la voiture, la moins chère, mais au moins avoir une voiture qui roule parce qu'il voulait pouvoir offrir à son fils... Une vie confortable, entre guillemets, de pouvoir se déplacer, même si ce n'est pas dans le grand luxe, mais de pouvoir se déplacer euh, de point en point, sans pour autant avoir à marcher comme lui l'avait fait dans son enfance. L'enfant grandit et devient un adulte. Il s'est rendu compte que son père s'était battu pour avoir une voiture, la Twingo 1 à l'ancienne, et etc., machin, ceci, cela. Euh, et il se rend compte que, voilà, lui, il a envie, quelque part, d'offrir à son fils une Renault tu vois C'est-à-dire que d'un point de vue image, aux yeux des gens, d'avoir quelque chose d'un peu plus confortable et de pouvoir, quelque part, même peut-être avoir un certain confort de conduite. Donc, par conséquent, il va travailler très dur pour que son fils ait une Renault et que plus personne ne conduise en Twingo dans sa famille. L'enfant grandit et il a grandi en roulant en Renault. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il se dit, purée, un jour, j'ai goûté, j'ai eu l'occasion de goûter à une Mercedes, et, et en vrai, c'est doux. Donc, je vais me battre pour Mercedes. Je vais me battre et je vais tout faire pour Mercedes, parce que même si Renault, c'était bien, je me rendais compte que ceux qui avaient Mercedes, ils étaient quand même mieux que moi. Et j'ai envie d'offrir à mes enfants mieux, parce que bah, moi, c'était bien. Mais en vrai, on était quand même en galère. On avait du mal à arrondir les fins de mois. L'enfant grandit et il a une Mercedes, OK il a une Mercedes et en vrai, c'est confortable, c'est bien, mais il y a certains moments de la vie qui sont quand même difficiles. Et quand je vois certains qui n'ont aucun problème dans leur vie et qui arrivent à jouir de, de l'argent, de, de ceci, de cela, je me dis, mais en vrai, si je me bats et si je travaille, moi aussi, je peux y arriver. Donc en fait, il se dit qu'il a envie d'offrir un peu cet avenir certain justement à son, à son enfant et de ne pas se dire que à, bah, potentiellement même si tu roules une Mercedes il y a peut-être des jours ou des années qui seront un peu plus difficiles par rapport à plein plein de choses genre la conjoncture économique par exemple et là du coup il se bat et il offre à son fils une vie de Ferrari et donc son fils naît en connaissant la vie de Ferrari et il adore la vie de Ferrari et il trouve ça génial et il se dit mais attends en fait en vrai c'est trop bien la vie de Ferrari j'ai rien à faire et je roule en Ferrari c'est génial et donc, du coup, bah, il grandit, et il grandit avec une Ferrari. Donc, il a un certain confort de vie, il kiffe, et il se dit, mais en fait, Ferrari, c'est trop bien. Et à un moment donné, bah, toute sa vie, il a roulé en Ferrari, et à aucun moment, il s'est dit qu'il voulait plus, il voulait moins, il s'est juste dit, Ferrari, c'est trop bien. Et donc, du coup, bah, il a dilapidé, et, et quelque part, anéanti tout le travail qui a été fait de génération en génération et en génération. Et donc, du coup, bah, il se retrouve à un jour, à marcher à pied parce qu'il euh, n'a pas entretenu, il n'a pas pensé grand, il n'a pas essayé de perdurer, il, il a essayé de rien faire et il a juste joui des privilèges qu'il avait sans pour autant se dire qu'il fallait les entretenir et les choyer et en prendre soin. Et donc du coup, bah, il se retrouve à pied. Je ne sais pas si vous pigez un peu le circuit, après je peux reprendre l'histoire du début et la recommencer à nouveau et éternellement. Je ne sais pas si, à quel stade de vie je suis et qui je suis dans cette chaîne et est-ce que les choses se reproduisent réellement à l'infini, mais j'ai trouvé cette histoire hyper intéressante et c'est là où je me suis rendu compte que c'est là que l'éducation, parce que là vous vous dites c'est quoi le rapport avec le père, l'éducation qu'on donne à nos enfants est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi je dirais que je suis Mercedes, tu vois je suis au stade de vie. Et pour autant, alors pour le coup, moi c'est assez particulier parce que moi, à la base, j'étais déjà dans une famille... Alors, je n'étais pas dans une famille Ferrari, hein, mais j'étais dans une... une famille Mercedes++, tu vois. Et du coup, ma mère a décidé d'être en Twingo, enfin, d'être à pied même. <rire> d'être à pied, parce qu'elle n'a même pas son permis. <rire> et euh, elle a fait le choix d'être à pied. Et donc, du coup, moi, je suis passée de à pied à, à dans ma propre vie, j'ai fait Twingo, Renault et Mercedes, pour le coup. Euh, donc, euh, et j'ai commencé par à pied. <rire> donc dans une seule et même vie, euh, je suis assez fière de moi, mais l'idée, ce n'est pas de passer à Ferrari et de laisser Nia conduire cette Ferrari bêtement pour que tout le monde reparte à pied. C'est au contraire d'embrasser cette vie, de la choyer, de la chérir, de l'entretenir et de la partager. Parce que pour moi, je vous l'ai déjà dit, la transmission, elle est importante, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Parce que pour moi, cette transmission, elle est primordiale et qu'on doit transmettre et partager, pas forcément à nos enfants et aussi aux gens qui nous entourent. Mais, euh, mais pour ça, il faut être entouré des bonnes personnes et ne pas transmettre à des vampires, ça ne sert à rien. Donc, dans le choix euh, du futur papa de vos enfants, faites-les bien. Vous n'avez aucune garantie. Ne pleurez pas, sinon dans ce cas-là, moi je serais en train de pleurer tous les jours parce que j'ai failli, parce qu'aujourd'hui, la famille que j'avais tant désirée, elle n'est plus, mais en vrai, je ne regrette rien parce que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie et qu'en fait, ce pas celle-là la famille. Ça, c'était un cheminement pour m'emmener à la famille. Tu vois, c'est-à-dire même là, je peux même reprendre l'histoire de j'ai marché à pied dans ma relation amoureuse pour aujourd'hui, voilà. Et là, je veux aller en Ferrari, c'est-à-dire la Ferrari du couple, la Ferrari de la famille. Mais c'est pareil. Donc, ne vous dites pas que vous avez tout loupé. J'ai rien loupé. Oui, euh, oui, je voulais dire ouais et oui. Oui, je suis une maman solo, c'est-à-dire, maman solo, pour moi, c'est une mère qui vit seule au sein de son foyer avec ses enfants. Donc, il les assume quotidiennement solo, d'accord Et euh, ouais, je suis une maman solo, je gère mes enfants, je ne regrette rien, rien, rien et absolument rien. Et oui, je rêve de ma famille et je l'aurai, je l'aurai. Je l'aurai un jour. <rire> non, j'y goûterai, j'y goûterai parce que, comme j'ai toujours dit, à force de taper dans une porte, elle finit bien par céder. Je mets toutes les chances de mon côté pour que ces choses arrivent. Donc si tu m'écoutes et que t'es maman solo, que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, et que dans ta vie tu as rêvé de cette famille, tu l'auras. Mais pour ça, occupe-toi de toi. Guéris tes blessures. Apprends à te connaître. Apprends à connaître l'autre. Donne du temps. Prends ton temps. Arrêtez de vous jeter dans, le premier, dans les bras du premier venu parce qu'il a l'air que... Non, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'eux et un jour, ils vous la font à l'envers et là, vous tombez d'un building genre euh, du Burj Khalifa, quoi. Genre, vraiment. Donc, prenez le temps. Même si le temps passe vite, il y a des temps qui méritent d'être pris. Parce que, justement, des fois, la récompense est bien plus savoureuse que la perte que ça peut engendrer. Donc, vraiment, sur, ce, sur ces mots... Oh là là <rire> Ça y est, là, 1h05, là, là, elle a fait son quota. Sur ses bonnes paroles, euh, on va finir le podcast comme on le finit à chaque fois. Tu sais qu'à chaque fois, je ne sais pas comment finir le podcast. Enfin, si, je sais comment le finir, parce que c'est toujours la même phrase, mais euh, comment le clôturer Parce que comme tout, tout n'est que freestyle et que j'aime les podcasts spontanés, c'est-à-dire que je n'ai pas de trame là, j'ai juste écrit ces quelques mots, ces quelques pensées au début, parce que je voulais cette espèce d'introduction pour justement essayer de poser des mots sur ce que je ressentais... Euh, de manière un peu poétique. Moi, j'adore l'écriture euh, de ce genre de texte-là. Et, euh, et c'est vrai que... Je, à chaque fois, je ne sais pas comment finir. Bref, donc voilà. On sait quand la vie commence. On ne sait pas quand elle se termine. Alors, viens entre les deux. On écrit une histoire magnifique. Avec ou sans papa. Et puis, ça vaut aussi pour avec ou sans maman. Ou ça vaut avec, pour, euh, avec ou sans aucun des deux. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous aime très très fort.